0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. srpna.
1: Státní sekretář svatého stolce kardinál Bertone o své návštěvě v Peru.
0: V rumunském Sibiu se připravuje velká evropská ekumenická konference.
1: Pákistánští křesťané žádají změnu ústavy. V ní stojí, že prezidentský post je vyhrazen pouze muslimům.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázra. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Peru. Státní sekretář svatého stolce, kardinál Tarcísio Bertone, je v těchto dnech na návštěvě Peru, kde se v sobotu zúčastnil zahájení 9. Národního eucharistického kongresu a v souvislosti s nedávným zemětřesením navštívil také oblasti postižené touto katastrofou, která si vyžádala stovky lidských životů. Osobně proto navštívil postižené území. Kardinál Bertone pro vatikánský rozhlas tamnější situaci popisuje.
0: Navštívil jsem dvě postižená města, Ika a Pisco. Nemohl jsem navštívit všechna místa. Město Ika je postižené nejvíce a tamnější obyvatelstvo je velmi zkoušené. Jeho obyvatelé byli svědky zhroucení svého hlavního kostela senora de Luren, při kterém nebyl nikdo zabit. Netknutý však zůstal stát krucifix, jež je tam velmi uctíván, jako by znamení přítomnosti ukřižovaného uprostřed svého lidu. Obyvatelé, byť stiženi nemalým utrpením, se semkli kolem Papežova vyslance a vyjadřovali hlasitě svou vděčnost svatému otci za projevy duchovní blízkosti a solidarity. Před zbořeným kostelem seniora de Lorenz jsme slavili bohoslužbu slova. Předal jsem pak materiální pomoc od svatého otce a od italské biskupské konference. Místní lidé jsou překvapivě klidní. Semkli se kolem mne, každý se mě chtěl dotknout a říci, ať vyřídím pozdravy svatému otci. Potom jsme navštívili Pisko, město, kde bylo bohužel zničeno až 90 domů. Všude je 20 až 30 cm vrstva prachu poněvadž všechny domy byly ze starých cihel. Nejbolestnějším následkem zemětřesení v tomto městě byla smrt 150 lidí, kteří zahynuli ve zdejším kostele. Místní farář zázrakem přežil. Také v Pisku se konala bohoslužba pod širým nebem před sochou Krista z kostela, která se také zachovala. Také v Pisku čelí tamnější obyvatelstvo všemu s velkou důstojností. Musím říci, že peruánský prezident letěl i hned do Piska, kde osobně koordinuje dodávky s pomocí místním lidem. Jakákoliv činnost ve městě je komplikována silným větrem, který neustále zdvíhá mrač na prachu, který proniká všude. Tedy situace velice obtížná. Existuje tu však velká solidarita mezi jednotlivými skupinami, organizacemi, sdruženími, farnostmi a vůbec celého Peru. Pomoc tedy nepřichází jen ze zahraničí, ale ze samotného Peru. Tato hrozná zkouška přinesla tedy i krásné plody, totiž ducha lásky a solidarity všech se všemi. V Pisku jsem viděl velké množství dětí, které mě neustále všude obklopovali i se svými rodiči. Navštívil jsem také obrovské stanové město, a každé dítě nechtělo chtělo políbit a chtělo, abych ten políbek vyřídil papežovi. A já jsem slíbil, že přinesu papežovi všechna ta políbení od dětí z Piska.
1: Zahajoval jste však v Peru také Národní eucharistický kongres. Jaké dojmy jste tam? měl tam,
0: ano, byl jsem přítomen zahájení 9. Národního eucharistického kongresu v Peru a také jsem zároveň posvětil novou katedrálu pani Marie Karmelské a svatého Petra v Čimbote. Je to nádherná katedrála, postavená dobrovolníky s ant, oratořím a díla Matogroso, vedených otcem Hugo de Chanchi, který je zde velmi známou postavou. Tisíce a tisíce osob se účastnilo na obřadech, jak v katedrále, která pojme několik tisíc lidí, a dalších možná deset tisíc před katedrálu na náměstí. Tisíc chlapců a děvčat, členů pěveckého sboru, opravdu mimořádného sboru, podali gregoriánskou misu de angelis a také zpěvy v jazyce Quechua a ve španělštině. Velký okamžik jednoty peruánského lidu kolem Eucharistie, jakožto středu života a poslání církve. Setkal jsem se samozřejmě také se všemi biskupy, přítomen byl i prezident republiky a další státní představitelé. Bylo to tedy velké vyznání víry, velká manifestace víry a lásky ve chvíli zkoušky, jakou vydal zdejší lid, zastoupen převážně mladými lidmi, plnými zbožnosti a víry.
1: Říká kardinál Tarčí Bertone o své návštěvě v Peru. Sibiu V rumunském Sibiu probíhají vrcholné přípravy na třetí ekumenické schromáždění, které tam ve dnech 4. až 9. září pořádá Evropská konference církví a Rada evropských biskupských konferencí. Očekává se více než 2000 delegátů. Zastoupeny budou všechny církve a církevní společenství Evropy. Poslední setkání tohoto druhu se konalo v Gracu před deseti lety. Tématem setkání tohoto třetího ekumenického schromáždění je Kristovo světlo, jež osvěcuje všechny, naděje obnovy a jednoty Evropy. O programu tohoto setkání v Sibiu hovoří pro vatikánský rozhlas evangelický pastor Luka Negro, sekretář pro komunikaci Evropské konference církví.
0: Díčamo, Řekněme, že diskuze se budou točit převážně kolem ekleziologie. Dalším tématem je spiritualita a svědectví, kde se bude hovořit o tom, jak lze rozvíjet spirituální ekumenismus, o kterém se již dlouho hovoří. Velmi důležité je také téma o společném svědectví. Například je to otázka, zda je možné společné misijní poslání v tomto sekularizovaném světě.
1: Setkání v Sibiu je tedy příležitostí, jak posílit roli křesťanů na starém kontinentu tváří v tvář sekularizaci.
0: Ano, jde o to pochopit, jak lze různé názory na tuto roli harmonizovat, protože v tomto směru existují samozřejmě pohledy velice rozdílné. Myslím však, že všichni jsme zajedno v tom, že pro tuto Evropu je křesťanský odkaz opravdovým bohatstvím. Bohatstvím ještě třeba valorizovat. O formách této valorizace lze potom diskutovat.
1: Zdá se, jako by ze současné kulturní situace evropští křesťané ztráceli důvěru v to, že je možné žít a hlásat evangelium. To je také jedno z témat programu v Sibiu. Proč podle vás dochází k této ztrátě důvěry.
0: Možná, že protože církve stárnou, zejména v některých evropských zemích. A pak je tu fenomén sekularizace. Ale pokud jde o celoevropskou úroveň, neřekl bych, že lze mluvit o poklesu důvěry. Jsou země, které nic takového neprožívají, zejména ve východní Evropě. A myslím, že je třeba to vnímat jako velikou naději.
1: Spoleto. V italském spoletu nedaleko Asisy probíhá v těchto dnech již 58. ročník Národního liturgického týdne. Jeho účastníkům zaslal pozdrav Benedikt XVI. prostřednictvím svého státního sekretáře. Zdůrazňuje se v něm význam liturgie pro křesťanské svědectví ve společnosti. Vatikánský sekretář připomíná slova Benedikta XVI. z synodální a apostolské exhortace Sacramentum Caritatis. Eucharistie vrhá mocné světlo na lidské dějiny a na celý vesmír. Z tohoto svátostného hlediska se den pod ní učíme, že každá církevní událost má charakter znamení, kterým se sám Bůh vzděluje a dotazuje se nás. Eucharistický způsob života tedy může skutečně vést ke změně mentality v chápání dějin a světa. Kardinál Bertone poukazuje na to, že aktivní účast na liturgii naplňuje křesťana vědomím svého povolání, aby byl ve světě znamením a svědkem radikálně nového způsobu jednání.
0: Latinská Amerika Místo předseda Rady konferencí episkopátů Latinské Ameriky biskup Andrés Stanovník reagoval na námitky vycházející z kruhů teologie osvobození, které tvrdili, že text závěrečného dokumentu zasedání 5. generální konference episkopátů Latinské Ameriky v aparesidě byl dodatečně pozměněn. Argentinský biskup, který byl generálním sekretářem Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky, jež byla odpovědná za redakci tohoto dokumentu, prohlásil, že k žádné změně nedošlo. Zmíněné námitky byly medializovány po schválení dokumentu Benediktem XVI a sugerovaly, že ke změnám došlo tam, kde byla řeč o tzv. komunitních bázích, což jsou společenství blízká teologii osvobození. Námitky však neuváděly žádný konkrétní příklad takové změny.
1: San Francisco. Webový gigant Yahoo byl obviněn z toho, že v Číně pomáhá potlačování lidských práv. Před soudem v San Francisku s tímto obviněním vystoupila Světová organizace pro lidská práva, a to jménem dvou čínských novinářů, kteří byli zadrženi, protože prostřednictvím internetu v Číně odeslali články kritizující vládu. Peking je dopadl právě díky pomoci webového gigantu Yahoo. Siateo ve svých článcích kritizoval korupci ve vládě a Wang Xiong byl k desetiletům vězení odsouzen kvůli tomu, že e-mailem rozeslal články, které se týkaly demokratické reformy a pluralitního systému. Yahoo se hájí tím, že musí pracovat ve shodě se zákony každého státu, ve kterém se systém používá. Připouští ale, že jeho spolupráce s čínskou vládou vedla k zadržení novinářů a jejich své volnému uvěznění. Ve spisu společnost potvrzuje své přání respektovat soukromí svých uživatelů i to, že hledá řešení, jak zde pracovat, aniž by docházelo k porušování etických principů. Světová organizace pro lidská práva vznesla podobná obvinění také proti dalším společnostem, které pracují na poli internetu. Mezi nimi je například Microsoft, který na žádost Pekingu zavřel oblíbené internetové stránky, protože dávali prostor tématům jako například demokracie a Google, který v Číně poskytuje cenzurovanou verzi vyhledávače.
0: Lahore Národní strana pakistánských křesťanů bojuje za změnu ústavy. Konkrétně jde o vypuštění odstavce 42, podle kterého je prezidentský úřad vyhrazen pouze muslimům. Žádost o změnu tohoto odstavce poslala strana k nejvyššímu soudu. Právní tým Národní strany pákistánských křesťanů žádost opírá o to, že článek 42 je v rozporu s články 25 a 36 téže ústavy z roku 1973, které zajišťují všem občanům stejná práva, status a ochranu zákona, stejně jako jejich řádné zastoupení ve federálních a provinčních úřadech. Podle předsedy Národní strany pákistánských křesťanů Josefa Francise článek 42 odporuje Všeobecné deklaraci lidských práv a také ideám Ali Jinana, prvního premiéra samostatného Pákistánu. V případě, že bude tato žádost zamítnuta, obrátí si její autoři k Mezinárodnímu soudu.
1: Istanbul. Velký synod ekumenického patriarchátu začal včera v Panar. Události se zúčastní přes 100 biskupů z celého světa. Synod bude také informován o nedávném rozhodnutí istambulského soudu o tom, že Bartolomějovi I. jakožto patriarchovi Konstantinopole nepřísluší titul ekumenický. Žalubu podal Bujdar Cipov, schizmatický bulharský exarcha, který dříve patřil pod jurisdikci ekumenického patriarchátu. Konstantinopolský patriarchát na tento atak hodlá odpovědět klidně a s důvěrou v pochopení ze strany znovu potvrzeného premiéra Erdogana a také nového prezidenta Gula. Agentura EUSA uvádí, že podle jejich zdrojů je možné, že za CIPOFem stojí bývalé vládní orgány, které se pokouší vítěze nedávných voleb zdiskreditovat na mezinárodním poli. Bartoloměj I. na synodu také oznámil svůj úmysl navštívit osobně premiéra Erdogana, aby s ním hovořil o znovu otevření teologického semináře v Halky, který je uzavřený od roku 1971.